0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 246 de Change ma vie. La gratitude, questions-réponses. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec un nouvel épisode de questions-réponses qui est consacré cette fois-ci à la gratitude. La gratitude, c'est un sujet que j'ai abordé avec vous très tôt dans l'histoire de Change ma vie puisque j'y ai consacré l'épisode 22 du podcast qui s'appelle donc la gratitude. Dans cet épisode 22, je vous expliquais ce que c'est que ce sentiment de gratitude, comment on peut faire plus de place à la gratitude dans nos vies, quelles pratiques on peut adopter et quels en sont les bénéfices. On a parlé à nouveau de gratitude dans l'épisode 184, plus récemment, qui s'appelle « Les paillettes de gratitude », dans lequel je vous donne un outil ludique et poétique pour ressentir plus de gratitude. Donc Sur le sujet de la gratitude et en complément de cet épisode de questions-réponses, je vous invite à écouter ou réécouter ces épisodes 22 et 184 dont vous trouverez, comme d'habitude, les liens dans les notes de cet épisode. Pour préparer cet épisode de questions-réponses, on vous a demandé quelles questions vous vous posiez au sujet de la gratitude et vous avez été nombreux et nombreuses à nous soumettre vos interrogations. Donc, Je vous remercie tous et toutes, ça nous a bien aidé à préparer cet épisode. On a pu en sélectionner quelques-unes qui reflètent les questionnements qui sont revenus le plus souvent. La première question qu'on va écouter, c'est celle de Diane qui nous demande. Bonjour Clotilde, bonjour l'équipe de Change ma vie. Merci pour ce podcast. Alors voilà ma question concernant la gratitude. Alors, comment entretenir la gratitude, c'est-à-dire focaliser pour moi l'attention sur sur tout ce qui est positif dans ma vie, sans dans le même temps relâcher l'attention sur euh, sur ce que l'on doit travailler ou améliorer pour pour créer la vie qui, qui nous ressemble davantage. En fait, j'ai parfois l'impression que euh, être dans un état de gratitude nous conduit à accepter euh, ce qui se passe dans notre vie et donc à accepter aussi ce qui est euh, moins positif. Et, et, et ne nous pose pas forcément, au contraire, à être dans un état de mouvement. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup Diane pour cette question. Donc ta question nous permet d'aborder le sujet du carburant émotionnel qu'on choisit pour changer les choses qu'on a envie de changer dans notre vie. Donc prenons l'exemple d'une personne qui veut changer des choses dans sa vie professionnelle par exemple, parce qu'elle a l'impression d'avoir fait le tour de son domaine ou parce que l'équipe ou l'environnement dans lequel elle travaille ne lui conviennent pas ou ne lui conviennent plus. Donc si cette personne veut amorcer des changements, elle peut utiliser le carburant émotionnel de l'insatisfaction, de la désapprobation, de la frustration, en regardant sa situation professionnelle actuelle, en listant tout ce qui cloche, tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne lui convient pas, et en accordant beaucoup d'attention à ça au quotidien. Alors effectivement, l'insatisfaction, la désapprobation, la frustration peuvent la mettre en action et par exemple, la conduire à chercher un autre job ou à envisager même un changement de carrière. Le problème, c'est que, en attendant d'avoir changé de domaine, de job ou d'équipe, ce sont ces émotions-là, l'insatisfaction, la désapprobation, la frustration, qu'elle va ressentir tous les jours. Ce sera ça, sa météo émotionnelle, et ça va créer en plus une forme d'urgence et d'impatience à changer pour fuir ces émotions pénibles qu'elle associe à son job, son équipe ou son environnement actuel. Et donc, elle va avoir envie de se dépêcher, de se sentir mieux ailleurs. Et ça, quand on se sent dans l'urgence ou l'impatience de changer, en fait, ça, ça ne favorise pas des prises de décisions sereines et ça ne favorise pas la construction patiente d'un nouveau projet. Donc, la question de Diane consiste à demander si cette même personne ressent de la gratitude dans sa situation actuelle est-ce que ça ne va pas encourager une forme de surplace Est-ce que ça ne va pas encourager la complaisance ou une forme d'abandon du changement Ce qu'on constate en réalité, c'est que c'est l'inverse. Parce que si on prend cette même personne hypothétique, au quotidien, si elle crée de l'espace intérieur pour ressentir de la gratitude pour ce qu'elle a déjà, pour ce qu'elle vit déjà, pour les qualités de certaines personnes avec qui elle collabore ou pour les avantages qu'elle a dans son environnement actuel, ça va lui permettre, au contraire, d'envisager la suite sur des bases beaucoup plus stables et beaucoup plus sereines. Ça va la dégager de ce sentiment d'urgence et d'impatience d'être déjà de l'autre côté des changements qu'elle veut apporter. Et dans la construction même de ces changements, son énergie sera tout à fait différente. Pour vous donner un exemple très concret, si cette personne passe un entretien et qu'on lui demande de parler de son poste actuel, ce qui est absolument garanti, <rire> est absolument garanti que ça va se produire, si cette personne est exercée au quotidien à en voir les côtés positifs, à voir tout ce que ça lui apporte, tout ce qu'elle peut y vivre, qu'au quotidien elle valorise son environnement, ses collègues, elle va être en mesure de transmettre ça de façon authentique, ça va se sentir dans la conversation, et son profil paraîtra beaucoup plus attractif au recruteur ou à la recruteuse que si cette personne ne ressent que de l'insatisfaction, de la désapprobation et de la frustration, et qu'elle qu va évidemment essayer de maquiller sous un discours plus neutre, mais l'énergie, en fait, on, on, ne peut pas, on, on ne peut pas la cacher. Donc, cette capacité à apprécier ce qu'on a de façon authentique et sincère et à être en construction de la suite, c'est un élément central de l'approche Change ma vie et de notre programme de coaching parce que notre objectif, je vous le dis assez régulièrement, c'est de vous accompagner jusqu'au point de votre vie où vous vous dites « j'adore ma vie », donc ça c'est l'appréciation de ce que j'ai, et je sais que le meilleur reste à venir. Et donc ça, c'est la préparation de la suite, la préparation des changements, la préparation de son avenir. Donc pour autant, accéder à cette gratitude, à ce « j'adore ma vie », ce n'est pas toujours évident. Et ça nous amène justement à la question de Joseph. Bonjour. Ma question par rapport à la gratitude, c'est comment on fait quand tout va mal, quand on voit tout en noir, quand on est au contraire ben à l'inverse. Et justement, c'est tellement dans ces moments-là que ça serait utile. Mais moi j'ai vraiment l'impression que je refuse et que ce serait me faire violence euh, que de forcer ça, en quelque sorte. Alors, est-ce qu'il y a une autre façon de voir les choses ou <rire> Voilà, j'ai besoin d'un éclairage. Merci beaucoup, Joseph, pour cette question. Alors, la première chose que je veux préciser, c'est que pour celles et ceux d'entre vous qui se reconnaissent dans cette description, c'est-à-dire qui ont l'impression de tout voir en noir de façon assez prolongée dans le temps, ça peut être un signal d'alerte qui peut vous amener à consulter un ou une psychothérapeute ou un ou une psychiatre, parce que ça fait partie des symptômes d'un épisode dépressif. Et si c'est exactement de ça qu'il s'agit, vous avez besoin de recevoir une aide adaptée, et une simple pratique de gratitude ne suffira pas. Donc ça, c'est si vous avez l'impression de voir les choses en noir, d'une façon, encore une fois, assez constante dans le temps. Parce que en revanche... Le fait de passer par des périodes de quelques heures ou de quelques jours pendant lesquelles on a une vision assez négative des choses, ça peut faire partie des cycles normaux de notre vie émotionnelle parce que notre vie émotionnelle fait, est faite de haut et de bas et elle n'est pas censée être un beau fixe constant. Donc C'est pour ça que c'est si précieux et si important d'avoir des outils de connexion à soi, des outils de compréhension de ses émotions et d'observation de ses modes de fonctionnement, c'est parce que quand on apprend à se connaître mieux, quand on apprend à décoder ses ressentis, on est en mesure de repérer ses cycles. Ou alors, on est en mesure de repérer des liens entre, par exemple, notre état de forme physique et notre météo émotionnelle, ou des liens entre notre alimentation et nos émotions, qui permettent de prendre le meilleur soin possible de soi et éventuellement de s'alerter si on a des, des cycles de fonctionnement ou des cycles de haut et de bas qui semblent être différents de d'habitude. Donc par exemple, j'observe pour ma part qu'il y a un lien très direct entre mon état de fatigue et mes émotions. Et effectivement, quand je suis vraiment fatiguée, je vois tout en noir. Mais comme je le sais, parce que j'ai observé ça de multiples fois, et que j'ai appris à reconnaître ce mécanisme, bah, quand ça se produit, je ne résiste pas spécialement à cette vision négative des choses. Je ne cherche pas à me convaincre qu'en fait tout va bien et je ne panique pas de cette vision euh, euh, tout en noir. Je comprends que ce saut de peinture noire, c'est ma fatigue qui parle. Donc à ce moment-là, je me dis un truc gentil et je vais me coucher en sachant que je verrai les choses tout à fait différemment le lendemain matin. Donc ça, ça peut être le lien que vous pouvez faire entre un état de fatigue et votre état émotionnel qui est plutôt euh, négatif à peindre tout en noir. De la même façon, pour ma part encore, j'ai constaté que une consommation excessive de sucre ou d'aliments très chargés en blé ou en gluten, comme par exemple la pizza, si j'en mange trop, bizarrement, ça influe sur ma vision des choses et souvent, ça m'engage sur la pente de l'apitoiement sur mon sort. Donc j'ai fait le lien entre mon alimentation et parfois mon impression de tout voir en noir, en mode personne ne m'aime. Donc là aussi, ce sont les outils d'observation de moi et de connexion à moi qui m'ont permis de repérer ce mécanisme, ce qui me permet de me rendre compte de ça. Je ne prends pas mes pensées au pied de la lettre, je n'en tire pas de conclusions sur moi et sur mes relations. Par contre, je me dis, ah bah oui, effectivement, hier j'ai mangé ça, et donc, sans surprise, je me sens comme ça. Et donc, du coup, ça me permet de rectifier le tir de mon alimentation pour avoir à la fois un rythme de vie, une hygiène de vie et une alimentation qui me permet de me sentir bien au quotidien. Tout ça pour dire qu'à aucun moment, il ne s'agit de se forcer à voir les choses en rose bonbon. Au contraire, ce serait complètement contre-productif. Et ça, on le comprend sans mal si on transpose ça à la relation entre deux personnes. Si vous avez un ou une amie qui a le moral dans les chaussettes, qui se sent découragé, dépité au bout du rouleau, si vous essayez de le ou la convaincre qu'en fait tout va bien, si vous essayez de lui faire la leçon en lui listant les bénéfices de la gratitude et en lui rappelant qu'il y a des gens qui adoreraient avoir sa vie et ses problèmes, vous savez bien que ça ne l'aidera pas. Au contraire, la personne va avoir plutôt tendance à s'enraciner dans sa vision des choses, à remettre une couche de peinture gris foncé, à sortir de nouveaux arguments qui vont dans son sens parce qu'elle sent, et elle a raison, que vous la jugez ou vous le jugez dans son ressenti émotionnel et dans sa vision des choses. Donc ce qui marche beaucoup mieux, c'est l'accueil, la compréhension et la connexion. Donc, si vous êtes face à une personne qui a le moral dans les chaussettes, ce qui est important, c'est d'abord de faire passer le message que vous êtes désolé qu'il ou elle se sente comme ça, que vous imaginez bien que c'est dur, que ça vous arrive à vous aussi, et que vous êtes là pour lui ou pour elle, si vous pouvez l'aider. Donc ça, la plupart du temps, on arrive à le voir quand on, se, quand on, quand on imagine une relation avec un ou une amie, ou voilà, quel, quelqu'un pour qui on a, on, on a de l'amour, de la bienveillance, de la sollicitude. Mais en réalité, c'est ce même soutien que vous pouvez vous apporter à vous-même dans les moments où vous voyez les choses en noir. Au lieu de vous obliger à faire une liste robotique de tout ce pour quoi vous « devriez » ressentir de la gratitude, qui ne vous inspirera aucune émotion agréable parce que justement vous n'y adhérez pas, l'enjeu c'est de vous apporter de la compréhension, de la douceur, de la connexion, et de vous demander à vous-même de quoi vous avez besoin. Et c'est justement pour cette connexion-là que vous pourrez sans doute ressentir le plus de gratitude. Parce qu'en fait, quand ça ne va pas, c'est de cette douceur et de cette compassion qu'on a le plus besoin. Et donc, savoir que la douceur et la compassion sont toujours là parce qu'on se les apporte à nous-mêmes, c'est vraiment très appréciable. Et donc ça, on peut commencer par avoir de la gratitude pour ça. Je vais maintenant répondre à la question de Fleur qui nous demande... Bonjour Clotilde. J'arrive à éprouver de la gratitude envers les autres, envers mes proches, mes amis et toutes les personnes qui m'aident, mais j'ai beaucoup plus de mal à en éprouver vis-à-vis -vis de moi-même. Comment avoir plus de gratitude envers soi et accepter de s'envoyer toute cette bienveillance que les autres nous donnent et nous apportent Je te remercie. J'adore cette question parce que la gratitude qu'on peut avoir envers soi-même nourrit très directement la qualité de la relation qu'on a avec soi-même, qui est tellement importante dans notre ressenti au quotidien et dans l'énergie et le courage qu'on mobilise dans nos projets. C'est vraiment de la qualité de cette relation que tout part et c'est là que tout arrive. Et lorsque cet élément-là est en place, tout le reste est infiniment plus facile. Donc ça, on le voit avec les membres de notre programme de coaching, on a une thématique qui est dédiée à ce sujet, à ce sujet de la qualité de la relation qu'on a avec soi-même et on propose des outils spécifiques qui permettent de faire le point sur ce qui va déjà bien dans cette relation et ce qui a besoin d'être modifié ou amélioré et c'est un vrai sentiment de soulagement et de liberté quand on réalise que c'est vraiment ça la clé de tout et que la qualité de cette relation est entre nos mains. Et qu'en réalité, il est facile et accessible de se proposer de l'améliorer un peu chaque jour. Et effectivement, si on a du mal à éprouver de la gratitude envers soi-même, c'est un bon signal qu'il y a quelque chose dans cette relation qui a besoin d'être amélioré. Parce que si on y réfléchit, qu'est-ce que c'est l'inverse de la gratitude L'inverse de la gratitude, ça peut être l'indifférence ou l'insatisfaction ou une forme de jugement. C'est-à-dire que les choses ou les personnes envers lesquelles on n'éprouve pas de gratitude, c'est parce qu'on trouve qu'elles n'ont pas de valeur, on trouve qu'elles ne nous apportent rien de spécial, ou alors qu'elles ne sont pas à la hauteur de nos attentes, ou alors c'est simplement parce qu'on ne les considère pas. On les prend pour argent comptant, on les prend comme un dû, ou carrément on n'y pense même pas. Donc ça, c'est vraiment l'indifférence. Et donc la question devient, si je n'éprouve pas de gratitude envers moi-même, est-ce que c'est que je ne vois pas ma valeur est-ce que c'est que je pense que je ne m'apporte rien de spécial Est-ce que c'est que je ne suis pas à la hauteur de mes attentes ou de mes exigences Est-ce que c'est que je ne me considère pas, que je me prends comme un dû, que je ne pense pas à moi Ce sont des questions importantes à se poser, parce que s'il y a des composantes de ça dans ma relation à moi-même, c'est sûr et certain que ça a des conséquences partout ailleurs dans ma vie. Si je ne vois pas trop ma valeur, ben je vais avoir tendance à me mettre tout en bas de ma liste, je vais, tendance à, je vais avoir tendance à faire plus confiance à l'opinion des autres qu'à la mienne. Je ne vais pas m'écouter quand mon corps ou mon esprit me disent que ça ne va pas très bien et je ne vais certainement pas élever la voix quand je ne suis pas d'accord. Et si vous êtes concerné par certaines de ces composantes dans votre relation avec vous-même, mettre en place une pratique de gratitude envers vous-même, ça peut être une très bonne façon de réchauffer la relation entre vous et vous. Et dans sa plus simple expression une pratique de gratitude, c'est aussi élémentaire que de vous dire merci. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous proposer au quotidien, donc au moment de vous coucher par exemple, vous proposer de trouver une chose pour laquelle vous voulez vous dire merci. Donc qu'est-ce que vous avez fait ou pas fait aujourd'hui qui vous a rendu service Qui vous a rendu la vie plus facile ou plus jolie Donc ça peut être par exemple, je me dis merci d'avoir pris cinq minutes pour boire mon café au soleil. Je me dis « Merci d'avoir pensé à racheter du shampoing. » Je me dis « Merci d'avoir dit à mes parents que je ne venais pas ce week-end parce que j'ai besoin de me reposer. » Il est tout à fait possible que ça ne vous vienne pas facilement pour commencer et que des pensées obstacles se présentent. Donc des pensées obstacles type « J'ai rien fait de spécial, tout ça est ridicule ou très ordinaire. » Et voilà d'ailleurs la longue liste de toutes les autres choses que j'ai faites de travers. Mais votre mission, en cet instant, c'est simplement d'observer ces pensées sans vous y attacher, et d'en prendre note comme étant justement les, les pensées qui vous empêchent d'avoir avec vous-même la qualité de relation qui vous donnerait des ailes au quotidien et sur lesquelles on peut vous aider à avancer si vous rejoignez notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. Et pour finir, on va écouter la question de Laura. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Clotilde. Concernant ce thème sur la gratitude, euh, j'aurais souhaité savoir euh, comment la témoigner euh, à ses enfants, à sa famille, également dans le monde professionnel, sans avoir l'air euh, perché. Voilà, en général, quand on, on témoigne de sa gratitude euh, envers les autres, ce n'est pas toujours bien perçu. Merci d'avance de vos réponses. Merci beaucoup pour cette question, Laura, qui soulève la question de la culture émotionnelle dans laquelle on évolue. Donc la question, c'est est-ce que la culture émotionnelle dans laquelle j'évolue, est-ce que c'est une culture dans laquelle l'expression des émotions est autorisée ou au contraire découragée Est-ce que c'est une culture dans laquelle on peut dire comment on se sent, où on peut exprimer son enthousiasme, où on peut exprimer ses doutes, et où cette expression est reçue et prise en compte Ou au contraire est-ce que c'est une culture dans laquelle tout le monde fait comme si il ou elle n'avait pas d'émotion, aucune émotion Est-ce que c'est une culture dans laquelle les émotions sont vues comme une faiblesse ou vues comme encombrantes ou impudiques et où les relations sont essentiellement vues sous un angle fonctionnel Donc les deux types de cultures existent et bien sûr il y a plein de niveaux de gris au milieu. Mais c'est précieux de savoir évaluer quelles sont les normes émotionnelles du groupe, donc quelles sont les normes dans de l'expression émotionnelle dans le groupe pour pouvoir se positionner comme on en a envie et selon le but qu'on recherche. Donc si on évolue dans un groupe social dans lequel les émotions n'ont pas vraiment le droit de citer, on a le choix entre trois options. L'option numéro un, c'est d'adopter l'adage « à Rome, fais comme les Romains » et à ce moment-là, on va taire sa gratitude et on va la garder pour soi. La deuxième option, c'est de devenir le vent comme je l'évoque dans l'épisode 191, qui s'appelle donc « Devenir le vent ». Devenir le vent, ça consiste à se faire l'agent du changement quand on est dans une situation où le statu quo ne nous convient pas. Et à ce moment-là, on peut décider de se sentir investi de la mission de favoriser l'expression de la gratitude, notamment au sein de sa famille. Parce que si les gens trouvent que c'est bizarre ou que c'est perché, c'est généralement parce que c'est tout simplement inhabituel. En fait, on ne leur a pas montré on ne l'aura pas appris, et du coup, cette expression de gratitude les désarçonne un peu. Mais si on commence à le faire, par petites touches, à différents moments, d'une façon progressive et adaptée à la personne qu'on a en face de soi, on peut réellement avoir une influence sur la fluidité de cette expression. Et d'ailleurs, on peut être surpris, quelques temps plus tard, de recevoir de façon inattendue l'expression de la gratitude de la personne en miroir de ce qu'on a exprimé et parfois elle utilise même les, les mêmes mots que ceux qu'on a utilisés pour lui exprimer notre gratitude. L'option numéro 3 qui peut se combiner avec la précédente, c'est d'être attentif ou attentive au langage de l'amour des personnes qui nous entourent. Donc les langages de l'amour, c'est un sujet auquel on a consacré un épisode tout récemment, c'était l'épisode 243 et ça consiste à remarquer le mode d'expression qu'une personne privilégie pour communiquer aux autres son amour, mais aussi son attachement, son appréciation et donc sa gratitude. Selon les individus, la façon privilégiée d'exprimer et de recevoir ça, ça peut être en priorité, donc comme on l'a vu dans cet épisode 243, ça peut être par la parole, donc par les mots d'appréciation ou de gratitude, ou bien ça peut être par des gestes physiques, ou bien ça peut être par des cadeaux, ou bien ça peut être par du temps de qualité, ou bien par les services rendus. Ce que ça signifie, c'est que, si on a tendance soi-même à envisager nos expressions de gratitude exclusivement par la parole, c'est-à-dire exprimer, exprimer notre gratitude par des mots, et que la personne en face n'est pas très à l'aise avec ce mode d'expression et de réception de cette gratitude pour des raisons qui lui appartiennent, ben en fait, on peut voir si on n'a pas une autre façon d'exprimer notre gratitude qui corresponde au mode d'expression que la personne serait plus à même de recevoir. Donc, Par exemple, au lieu d'exprimer sa gratitude avec des mots, si l'autre personne est sensible au service, bah on peut lui rendre un service pour lui manifester notre gratitude. Ou alors, si la personne aime les cadeaux, au lieu de lui dire, de lui exprimer notre gratitude, bah peut-être on peut exprimer notre gratitude avec un cadeau, etc. etc. Voilà qui conclut notre épisode de questions-réponses sur la gratitude. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je remercie les personnes parmi vous qui avaient soumis vos questions, qui nous ont bien aidé à préparer cet épisode. Si vous voulez vous aussi participer au prochain épisode de questions-réponses, il suffit de vous inscrire à la newsletter de Change ma vie sur changemavie.com inscription et vous serez prévenu lors de notre prochain appel à questions. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie.